0: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más que Música. Hoy día tenemos a una invitada, escritora, cantautora, una artista que tiene un trabajo muy interesante y que vamos a estar conversando con ella en breves, así que acompáñanos en este nuevo episodio. Bueno, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, con Luz Estela. ¿Cómo estás, Luz?
1: Bien, gracias, Bastián. Muchas gracias por, por la invitación. Muy contenta de estar aquí en este espacio cultural.
0: Te agradezco a ti, Luz, por tu, por tu tiempo. Luz nos acompaña directamente desde, desde Colombia. Vamos a estar conversando sobre su trabajo artístico en la música, en la poesía. Tenemos un capítulo súper interesante hoy día. Así que vamos a comenzar. Me gustaría, Luz, que nos comentara sobre, sobre un poquito sobre ti, sobre tu inicio, en todo este mundo artístico.
1: Listo. A ver, yo empiezo en la parte artística con música. Eh, pues desde niña tuve mucha, digamos, influencia de mis padres. Por lo menos mi padre es un amante del folclore eh, latinoamericano. Y pues uno escucha eso desde pequeñito y, y, y también le va gustando, ¿no? Entonces, e igual el gusto por los instrumentos también de cuerda. Mis tíos y mi papá, pues, tocaban eh, guitarra, tiple, bandola. Entonces eso le, le empieza también a llamar a uno la atención. Y aprendí a tocar guitarra en el colegio, como a los ocho años, fue con un profesor, pero él no duró mucho tiempo en el colegio, entonces después ya seguí como por mi cuenta sacando canciones y escribiendo canciones. Obviamente con la temática de cuando uno es tan pequeñito, que era, digamos, de Navidad, o a la mamá, o al papá, a la hermana, a la paz, cositas así. Y bueno, empecé a por ese lado musical. La parte de poética, sí, fue pues ya eh, terminando el, el, el colegio. Y empecé también ya como a escribir sobre, digamos, otras temáticas. Ya, digamos, como que la muerte, un poco de protesta con, con el maltrato, pues, al medio ambiente. Eh, sobre el amor también, el desamor. Y, eh, bueno, así fueron los, los inicios. Eh, sino que he sido como muy, como por lapso, o sea, como que he parado por bastante tiempo, después retomo, después volví, paré, y ahora estoy retomando ya ambas cosas, tanto la música como, como la poesía, y hace por ahí que ya unos 10 años que estudié música a nivel técnico, porque tenía como la inquietud de saber escribir partitura, ¿no? Entonces, a poner mis canciones en partitura y pues aprender a leer un poco también eh, música. Eh, ¿Qué más? Pues yo como carrera, digamos así, profesional, hice comunicación social periodismo y creo que también en eso pues me... me... fue como uno de los estímulos para empezar a escribir, ¿no? Poesía y... Pues relatos, abrí un blog, entonces por ahí se empezó como a mover todo, <ríe> y ahora pues ya con las redes, con, con Instagram, con Facebook, he conocido personas muy valiosas que han conocido mi trabajo y he empezado como a difundirlo ya un poquito más.
0: Perfecto. Luz, y ¿nos podrías comentar un poquitito sobre tu formación musical? ¿Estudiaste en alguna institución? ¿Estudiaste música? ¿Estudiaste algún instrumento? ¿Cómo fue tu proceso?
1: A ver, sí. Eh, yo tenía ganas de estudiar música cuando pues, recién salí del colegio. Quería estudiar la carrera de música. Pero en mi época no sé... O sea, si usted estudia música, no, pues se va a morir de hambre. ¿Cómo va a vivir de la música? Entonces uno como que le falta como ese, esa decisión y esa valentía de, no, sí, yo quiero hacerlo. Entonces hice un semestre en el conservatorio de mi ciudad, en el Instituto Departamental de Bellas Artes, Conservatorio Antonio María Valencia, pero solo hice un semestre y siempre he sido muy tímida, entonces, eh, digamos, en las clases de solfeo y todo eso me daba como, como mucho miedo y mucha cosa, entonces, Solo hice un semestre <risa> y yo empecé a estudiar pues, otras cosas, como te dije, pues terminé Comunicación Social Periodismo. Y ya después de muchos años estudié en, en una academia eh, a nivel pues, técnico-música. Entonces, eso es allí pues estuve, cuando estuve en el conservatorio, pues también fui parte de la coral de allá, que se, llama, o se llamaba Palestrina, Coral Palestrina. Y ya acá en la academia, cuando yo estaba bastante grande, <ríe> estuve en la coral también de cámara de allá. Y en el, un ensamble de, de instrumentos típicos andinos, y ahí tocaba a Tiple. Tampoco duró mucho esa estudiantina, entonces pues tampoco seguí por ahí. ya seguí sola con sola mis, con mis canciones y mis poesías.
0: Perfecto, ¿y ahora estás con la guitarra? Te he visto ahí unas fotos que estás con guitarra, ¿sí?
1: Sí, pues es como mi... O sea, los, los, los que más toco son guitarra y tiple. Ya. Y, pero sí, como digamos, desde pequeñita fue que empecé con la guitarra. Es como que le tengo un afecto especial. Ajá. <risa> pero me encanta la sonoridad también del tipe y del charango. Me encantaría tocar charango. Eh... Sí, lo, me voy más como por el lado de las
0: cuerdas, ¿no? Claro, las cuerdas pulsadas. ¿Te gustan ahí? Sí, bueno, so, somos dos. Yo también ahí pertenezco a ese, a ese círculo. Sí. En mi caso, más especial con la guitarra, eso sí. Sí, sí, eso he podido
1: ver. Muy buen guitarrista
0: eres. Muchas gracias, muchas gracias, Luz. Bueno, entonces lo tuyo me decías que al final es de familia, tu acercamiento a la música, al arte, ¿cierto? Que ya después empezaste como a hacer un, un círculo ligado a la escritura, súper interesante. Y, y te aprovecho de hacer la primera pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que te llama una vez que ya entraste en este mundo? ¿Qué es lo que te llama a, a escribir? A
1: ver, eso me surgió... Eh, o sea, cuando, cuando abrí el blog, lo abrí precisamente porque me dieron como ganas de escribir como de experimentar pues en, en la parte de comunicación que había estudiado, o sea, comunicación social periodismo, entonces quise como, o sea, yo me casé y me dediqué a la familia y entonces ese era como mi, mi medio de, de explorar pues la carrera a través del blog entonces me empezaron a surgir eh, más que todo poemas, o sea, yo me sentaba y como que o sea, se me venía a la mente de una y, y me salía todo como en verso y como entonces, no sé, me empezó a salir como la, la parte poética uno que otro relato una que otra entrevista que hice por ahí algunas reflexiones entonces fue como por ahí, por el blog que me empezó lo de, lo de escribir y que le llega a uno como la musa así de repente y pues por situaciones también eh, personales ¿no? digamos momentos difíciles y por ahí fue que ya se disparó como esa, esa parte de la poesía.
0: Y ya hasta ese entonces, ¿habías escrito eh, canciones, tus canciones?
1: Sí, había escrito una que otra. Eh, tampoco es que tenga muchas, he escrito por ahí unas 25 canciones, 25, algo así, tampoco son demasiadas porque como te digo, como que un tiempito lo hago, luego dejo, luego vuelvo y hago.
0: <ríe> pero son bastantes, ¿eh? son bastantes, 25. Son, tienes dos sí. trabajos ahí, discográfico de más, digamos. <ríe> Súper bien.
1: Sí, sí, tengo unas, unas, algunas ya, pero quiero hacer más. O sea, <ríe> <ya> <ríe> claro. con, porque es como en, en la, a la medida que uno va también como cambiando personalmente y madurando, entonces pues tengo unas de cierta época, otras de otra época, entonces quiero hacer como más de la época de ahora, o sea de, de cómo me siento en el momento, lo que me nace en el momento y, pero sí, sí tengo, tengo digamos un buen repertorio unas que ya están pues terminadas otras que quiero pulir otras que tengo las ideas porque grabo el pedacito cuando me viene a la mente y y después como que me queda ahí y no me organizo para, para sacar el tiempo y pues siempre hay que sacarle el tiempito para, para, pues para desarrollar la idea musical no musical y temática.
0: Claro, claro yo te quería hacer una pregunta un poco más profunda es respecto a la escritura. ¿Cuándo comienza y termina un, una, una escritura, en este caso un poema?
1: cuando comienza un poema? A ver, como te, o sea, yo he hecho el experimento hasta de, o sea, estoy así tranquila y digo, voy a grabarme improvisando, o sea, entonces pongo la cámara y lo que me vaya saliendo, uh -huh. me viene así como de lo que me llegue a la mente y me va saliendo como en verso y lo voy organizando y sí, ya, una improvisación. Igual cuando lo escribo, también como que me viene así y voy escribiendo, escribiendo lo que me va saliendo y, y me sale también así como en verso, en, en, en rima. Algunos pedacitos los pulo luego. Ajá. O digamos, tengo una temática, por ejemplo, estuve en, en Instagram en una asociación de escritores hispanos. Entonces ahí ponían como temáticas. Digamos, esta semana eh, sobre los colores o cosas así, o sea, temitas, con el silencio o... Entonces ya uno, pues, piensa en esa temática y ya lo que, se le, lo que se le ocurra. Pero generalmente escribo es como que con lo que me venga. No digo voy a escribir de tal tema. A veces sí.
0: Ya. <risa> Pero
1: generalmente es como por inspiración en el momento.
0: Claro, no, no es tan planificado, por así decirlo. Uh -huh. ah, sí. Perfecto. Perfecto. Y ya que nos comentabas tu relación con la música, de, de tus comienzos, ¿cómo...? ¿Cómo encontraste esta, esta relación entre la escritura y la música?
1: ¿Cómo encontré la que no te escuché bien?
0: ¿Cómo, cómo encontraste la, la relación entre la escritura y la, y la música? Ahí sí se me escuchó, ¿sí? Sí, ahí sí.
1: <ríe> A ver, la, ¿cómo encontré la relación entre la escritura y la música? Ah, yo generalmente también las canciones... Las hago como que, o sea, me llega la idea musical, pero de una vez como con un texto. Entonces empiezo, o sea, ya vienen como, viene como unido, ¿no? Uh -huh. Y ahí desarrollo la idea, pero pues también he hecho el, el ejercicio, pues, de, digamos, algo que he escrito y ponerle, ponerle música o una melodía así que a veces me viene con un texto que no me gusta, entonces guardo la melodía, pero le pongo otro, otra temática.
0: Perfecto. Yo, por es ejemplo, y para hacer un modo de una contextualización para quienes nos escuchan, eh, dentro del trabajo que he escuchado tuyo, Luz, me acuerdo que en varios, varios poemas tú los recitas en tus videos. Ajá. Uh -huh. Y eso lo haces, digamos, eh, musicalizándolo y además de eso también te vas tomando un cierto ritmo en, en lo que vas recitando que, que le da, digamos, la, la continuidad, en este caso al poema. Y te quería preguntar exactamente por ahí, ¿cómo encuentras tú el, el ritmo a la hora de, de hablar o de grabar tu, tus recitados?
1: Ok, <coughs> A ver, la poesía en sí misma, pues tiene como un ritmo, ¿no? Un ritmo interno que es pues casi que musical también. Igual, al igual que las canciones, cuando uno las escribe, también tienen su, su poesía intrínseca. Y aunque hay unas que son obviamente descriptivas, pero pues hay otras que sí son a, a estilo poético, ¿no? Y... Eh, ya me fue la paloma lo que me habías preguntado exactamente diciéndote esto.
2: <risa> eh, ¿Qué era?
0: Estábamos hablando sobre el ritmo. El ritmo, el, el cómo iba recitando tu, tu Eso, trabajo, tu poema.
1: <risa> a ver, eh, en sí el texto tiene ya un ritmo. Y, o sea, yo a veces los leo. Y como voy sintiéndolo, pues obviamente con la puntuación, pues uno le va dando el ritmo y le va dando la, como la interpretación. O a veces me los aprendo de memoria y lo combino con, digamos ya con expresión corporal, que eso me ayuda también a memorizarlo y, y también a transmitir, ¿no? O sea, y yo creo que como sale como de adentro, eso le llega a... A las personas también que lo ven, ¿no? O sea, es como que llegue ese sentimiento a tocar las, las almas, ¿no? Acompaña, pues, o sea, tanto la expresión corporal como la modulación de la voz, los matices, todo eso va como que surgiendo y casi siempre yo le pongo la música es después.
0: Ya. Yeah. O sea, yo ya
1: tengo el, el. Entonces, según el ritmo que tenga el recitado, le busco una música que que se le adecue,
0: Yo te y también sí, en ocasiones
1: he escrito poesías, es digamos, pongo una música que me gusta mucho, instrumental, y lo que me vaya surgiendo, las sensaciones que vaya teniendo con esa música, voy escribiendo, entonces ahí como que mi inspiración es lo que me produce la música que estoy escuchando y escribo, me imagino que ahí ya se liga también el ritmo que, este, que tenga la música en sí con lo que me va surgiendo, ¿no? Ahí sí ya pues pongo la música de fondo con la que me inspiré.
0: Claro. Yo te quería comentar que el, es súper interesante el tema del ritmo, porque bueno, quienes nos dedicamos a la música sabemos que hay... Eh, es fundamental el ritmo a la hora de organizar los sonidos, pero cuando se habla de, de, de extraer el ritmo de un texto es algo súper bonito, súper interesante. Tú nos comentabas que al final tratas de buscar el ritmo que ya está dentro del, del texto en sí mismo, como si fuera un ritmo natural que tuvieran las, las palabras y tú después eso lo extraes y lo, uh -huh. lo recitas. Eso lo encuentro que es pero maravilloso. Y... Eh, Aprovechando que nos comentaste sobre lo que, lo, que lo que buscabas transmitir, te quería preguntar precisamente eso. ¿Qué es lo que buscas transmitir cuando, cuando tienes ya tu, tu trabajo finalizado o cuando estás en tu proceso de, de creación para quienes te, te escuchan?
1: A ver, yo busco transmitir sensaciones, emociones, sentimientos que la gente como que tenga su conexión tanto con su parte interna como con, digamos, el, el universo en sí, o sea, todo su, su entorno. Y generalmente busco como que cause también reflexión, que produzca calma, que sea un mensaje positivo, que así sean, digamos, cosas tristes, también tengan su lado como de esperanza y sí, busco es como en, en, en general dar un momento como de paz y de encuentro con uno mismo
0: yo hace un tiempo voy a hacer aquí una, una confesión eh, no sé, habrán sido unos meses atrás me acuerdo que me costaba pero un montón dormir era, era bien tarde y me crucé con uno de tus trabajos en ese entonces, que lo, lo recitaste, y la verdad es que me pareció pero maravilloso. O sea, lo, lo escuché como tres veces porque de verdad me, me sentí como en otra sintonía. Me sacó de la onda en la que estaba como más estresado, por decirlo de alguna manera, y, y lo escuché, me dio para pensar, para reflexionar, y, y de ahí, digamos, pude... Pude dormir eh, súper bien, entonces coincido con lo que tú me dices de, de buscar como la calma. Es algo que a mí a mí me pasó. Y después, digamos, le seguí la línea a, tu, a tus trabajos, que son súper interesantes. Ya vamos a tener aquí el, el espacio para, para decirle a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte. Así que, para seguir, bueno, te voy a hacer un, una pregunta que en verdad... Muchas veces no tiene respuesta cuando También cuando los músicos le preguntan algo similar ¿Qué es para ti la poesía?
1: A ver, en, para mí la poesía Es como pintar con palabras eh, Sí, es como digamos el, La fotografía es pintar con luz La poesía es pintar con palabras La pintura es pintar con colores Con pintura eh, Es eso con palabras y obviamente con el sentimiento con que vienen
0: esas palabras, ¿no? Sí, claro muy ¿no? interesante, te iba a preguntar <ríe> ¿y qué pasaba con la música? <ríe> pintar con los sonidos <ríe>
1: sí
0: qué bonito bonito, corto y pero muy, muy profundo
1: sí.
0: Luz, ¿te parece si hablamos sobre tus influencias que nos puedas comentar sobre tus escritores favoritos, por ejemplo?
1: A ver, eh, yo no soy una lectora así empedernida, no, <ríe> leo, pero no como que diga tengo este escritor favorito, no, o sea, si de pronto llega a mis manos o veo algún libro que me llame la atención, lo leo, o sea, así que me hayan como quedado marcados, uno que se llama, pero no es de poesía, pero sí eh, me hizo llorar y todo, o sea, muy eh, emotivo, muy profundo. Se llama Más Grandes que el Amor, de Dominique Lafierre, que fue un libro recién empezaba lo del, lo del SIDA. ¿Ya? De todo el, el sí, con toda como la crisis pues que, que, que surgió con esta, con esta enfermedad. Ese libro me gustó mucho, me lo leí en la universidad. Y es como que de los que más me ha impresionado, o sea, más me ha impactado porque sigo recordándolo y me pareció bellísimo ese libro.
0: Claro, ¿no? Interesante, interesante. Sí. Quizás lo podemos dejar después ahí en los, en los comentarios del capítulo para a quienes se interesen. ¿Cómo sí. se llamaba Luz, perdón?
1: Más grandes que el amor.
0: Más grandes que el amor. Perfecto. Ese o fue uno de los libros que te, que te marcaron entonces. Sí. Y otro, cuando,
1: sí. o sea, así que recuerde cuando estaba en el colegio, me gustó también mucho Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, porque era como una representación, o sea, era como una obra de teatro.
0: Uh -huh.
1: eh, con, también como con, con ritmo, pues, de versos y poesía, y me, me pareció súper entretenido. Que ahí había personas, pues, también, no, que ese libro tan aburrido, a mí me encantó. <risa> Me parecía súper super curioso, súper novedoso.
0: Claro, claro, ¿no? Yo en verdad... También, o sea, no es... ahora me puse más bueno para leer. Cuando era más más niño, en verdad, leía muy poco, sobre todo en el colegio. Y ahora como que le estoy agarrando de nuevo el gustito a la, a la lectura desde hace ya unos años, igual. Estoy leyendo ahora las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. cuánto okay. que espero maravilloso el los cuentos que tiene, bueno, quizá es un estilo más más oscuro, por decirlo de alguna manera pero uh -huh. pero claro, a veces el hábito de leer, a lo mejor en la sociedad en la que vivimos hoy en día es súper poco en relación a lo mejor a lo que leían, a lo que leían antes, parte a lo mejor ah, de la sociedad inmediata que tenemos con el celular, todo más rápido
1: Sí, ahora la, digamos la parte audiovisual está como avasallando todo, ¿no? Pero, pero no hay como leer un libro. Y igualmente de forma física, ¿no? Por lo menos para mí es mucho más rico tener el libro en mi mano y pasando las hojas y leerlo que en una pantalla.
2: Claro,
1: <ríe> o sea, total,
0: totalmente más de acuerdo.
1: cálido eh, ese, ese, ese contacto con el libro
0: en sí. Sí, concuerdo con, totalmente contigo. Y, y respecto a la música, Luz... La música que, que escuchas con frecuencia, a lo mejor, ya que nos comentabas que desde ahí también te inspirabas. ¿Hay algo en, en particular musical que te, que te guste a o mí. que le pongas un foco especial de atención?
1: A mí realmente lo que más me gusta escuchar es folklore Ya. Creo que por lo que desde niña escuché folclor. <ríe> pero igualmente también escucho baladas, escucho se muchas cosas. Y, pues, música también para bailar. Me encanta bailar. ¿Ya? Eh, pero, pues, esa es como para bailar, ¿no? Que, digamos, yo en el día voy a escuchar música. No, pues, cuando uno va a bailar y listo. Pero sí, soy como muy abierta en los gustos musicales. Hay unas cosas que sí a uno no le gustan. De entrada no le gustan. Pero claro. sí, sí me considero bastante... Con un gusto bastante variado. Pero eh, sí, lo que prefiero son... Es el folclor, sobre todo el andino.
0: El folclor andino. Ajá. Uh -huh.
1: Incluido pues, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia. como los
0: que más, más escucho. ¿Y desde ahí nacen tus creaciones musicales también, en esa línea?
1: Algunas, no ha sé, escrito algunas mmm, folclóricas de folclore colombiano, he escrito algunos pasillos, he escrito algunos bambucos, eh, una cumbia, un, bueno, con aire de cumbia, y en estos días me surgió una samba argentina. Ya. Y también hice un blues por ahí, por, por el festival del Quito Blues, que participé, entonces pues hice un blues para presentarlo en ese momento. Pero la mayoría de las cosas que, que he escrito son como baladas.
0: Ya. Perfecto. Bueno, yo allá en, en Colombia hay un gran guitarrista, a lo mejor lo debes conocer, mejor que yo incluso, que es más ligado al mundo de la guitarra clásica hoy en día que Gentil Montaña. Ah, sí,
1: sí, los...
0: Que él escribió, digamos una suite para guitarras con un montón de movimientos ligados a la, al folclore y a las danzas me imagino que queda allá. Súper interesante también el, el trabajo de él, pero, pero notable, notable, notable. Y bueno, y, y respecto a lo de la danza, yo creo que hay una relación súper importante. Fíjate que yo antes no le hacía nada al baile y hace unos años atrás aprendí a bailar salsa, aprendí a bailar bachata... Y ahí, claro, me cambió, el, a pesar de que es un mundo que está desde la práctica misma, fuera de lo que es el, el mundo instrumental, le encontré mucha relación después de lo que yo hacía. Cuando uh -huh. uno baila, el movimiento, las secuencias, por ejemplo, al final después cuando uno agarra la guitarra, en mi caso nuevamente, había algo que, que de eso me, me quedó. Entonces me hace relación un poco con, con mucha gente, además de ti que me cuenta que que se desarrollan actividades como estas, como la danza, uh -huh. etc. Y bueno, ya me imagino que en Colombia deben bailar mucho. Acá en Chile no se baila tanto.
1: Sí, sí, acá se baila bastante. Pero mira que en la parte folclórica le dan como más auge, digamos, en Chile, en Argentina. El folclor de acá no es como tan... O sea, no se le da tanta difusión. Digamos, yo pues yo puedo ver como que en Argentina los niños y todos les enseñan el folclor. Acá en Colombia, pues de pronto ahora está cambiando un poco esa concepción, pero, pero antes, digamos, un sanjuanero o algo, bailar, bailar eso, ¿no? A la gente le daba pena. ¿no? Yo que voy a salir a bailar un sanjuanero, que voy a salir a bailar una, una cumbia ¿no? a, al estilo folclórico, ¿no? Claro. Y era como más que todo salsa, merengue, bachata, pero, o sea, es bueno, o sea, es enriquecedor meterse con todos los ritmos, o sea, es súper interesante.
0: Exactamente, sí. Uh -huh. Opino lo mismo. Yo te quería preguntar, bueno, algo que se me ocurrió en el camino mientras hemos ido conversando, que es sobre el silencio. Cuando escribes, yo sé que me dijiste que, que escuchabas música para escribir, uh -huh. Pero, ¿cuál es la percepción tuya sobre el, el silencio a la hora de escribir o, o de lo que puedas opinar, incluso de eso, de ese momento de silencio?
1: A ver, eh, digamos que el silencio, tanto en poesía como en música, es mm. un elemento importantísimo. Los sonidos y los silencios, eh, ya sean hablados o, o con melodía, mm porque es como el, es un respiro, es un tiempo para que el quien escucha se concentre, sienta, porque digamos uno está escuchando las palabras, entonces ahí está trabajando pues la mente, pero en el momento de silencio como que se, se, se une todo eso y da un, como un respiro para que llegue más profundo, o sea, si no hubiera esas pausas como que todo pasaría más, más de, de carrera. Entonces son súper necesarios esos silencios, tanto para quien lo escucha como para cuando, digamos, uno lo, lo está leyendo o cuando lo está recitando. Esos silencios son vitales para la concentración y para la transmisión del, del mensaje en sí.
0: Claro, es súper interesante. Opino, opino lo mismo que ti. Creo que hoy en día se... Se le da muy poco valor a lo que es el silencio en sí mismo. Más allá de, de estar en la práctica, tocando una pieza, que haya, que haya silencio, digamos. Sino que mm -hmm. el observar el, el silencio en la cotidianidad. Creo que es súper interesante y se le da poco, poco énfasis. ¿Luz? Claro. Bueno, la conversación ha estado súper interesante. La verdad es que me, me gusta mucho conocer personas como tú que tienen un trabajo diferente de repente a lo que estoy habituado a escuchar y sobre todo por todo lo que nos has, nos has comentado. Te quería preguntar si es que hay alguna recomendación de algún escrito o alguna música en especial que, que nos puedas digamos recomendar
1: de de mis creaciones o en general, no te entendí bien.
0: Bueno, ya que lo dices, ya que lo dices, <ríe> <ríe> pero puede ser en general, después a lo mejor podemos ver alguna de tu, de tu, de alguno de tus trabajos que nos pueda dejar ahí, algún autor que haya, que te, que te llame mucho la atención y que digas, eh, este, autora.
1: A ver, a mí me gustan mucho, aunque haya leído como que solo cositas así, pero Isabel Allende me, me gusta, eh, Pablo Neruda, eh, Mario Benedetti, hay un colombiano, Julio Flores, él también tiene unos poemas muy lindos, uh -huh. es muy de muchos años atrás, eh, Ahorita en ese momento me estoy leyendo eh, las, espérate, el nombre? Eh, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón Me está atrapando el libro, está, 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 está bonito, está interesante. <ríe> y eso pues en cuanto a libros de, digamos, de música, me fascina Soledad Pastoruti. Uh -huh. Eh, en cuanto pues así como folclor, aunque ella no solo hace folclor quién más me gusta mucho Carlos Rivera tiene unas letras muy bonitas ahí ya vamos a la parte de balada uh
0: -huh.
1: eh, quién más me gusta así bueno los chalchaleros me han gustado desde pequeñita ¿Son de allá de
0: Colombia ellos?
1: No, son argentinos Ah Y Hay un Ah, eh, se me fue el nombre ahora De un cantante chileno que me gusta mucho Alberto Plaza Ah, ya yeah. También tiene unas letras muy sentidas Muy eh, Muy románticas Y muy poéticas
0: uh -huh. <risa> Me río porque te, te comento en el, el contexto que acá en, en Chile, <ríe> hace un, hace no sé, dos años ya, hubo digamos una revuelta social bien importante Donde se evidenció digamos, lo, los bandos políticos de muchas personas y Alberto Plaza estaba digamos, en una en una línea Y mucha gente de acá, de Chile, como que le, lo odia
1: oh, wow.
0: <ríe> Entonces por eso me río, seguramente... Los auditores chilenos me van a entender en ese sentido.
1: Ajá, sí, ya ahí las cosas internas también en estos días hablando con un amigo argentino. Uh -huh. A mí me gusta eh, Rally Barrio Nuevo, ¿Ya? pero me decía él que, que ya conociendo pues ellos bien el, el artista por ser de allá, eh, que no era como tan, tan como uno lo ve, como tan entregado, así, no que no era no era tan bella persona como parecía entonces claro. digamos, que, digamos de otros países uno no no sabe esas esas, esas
0: claro sí a veces a veces pasa eso cuando uno ve las cosas desde, desde afuera cuando uno está como más desde adentro ahí se pone más controversial la cosa pero pero no interesante sí. también sí Luz, para ir cerrando, bueno, junto con agradecerte, nos llegaron unas preguntitas a través de las redes para que ahí las podamos las podamos contestar. Listo. Varias personas se interesaron y, y te comento, mira. Nube, Vagante y Lunar, mi querida y compañera Anaís nos pregunta ¿Cómo abordas un poema para musicalizarlo? o no sé si haces el proceso junto, separado, que nos puedas comentar.
1: A ver, eh, como te decía, primero eh, hago el recitado generalmente y luego ya busco una música que vaya con el ritmo del poema, con la parte interna del poema. A veces le ensayo varias y pues obviamente no, pues esta no, no, no le sirvió, o esta sí, hasta que ya encuentro la que realmente me, me llega a mí y, y veo que pues va de acuerdo con, con lo que quiero expresar y pues esa es la que le dejo. O si no, cuando ya he escrito el poema inspirada en X música, pues esa música es la que va obviamente acompañando el, el poema. Claro. Otro, otro ejercicio que me han planteado a veces en un taller que hice de composición era ponerle a los poemas, ponerles o sea, convertir los poemas en canciones. Eso me parece más difícil. <ríe> no sé por qué cuando no me surgen así de, o sea, ya de, de unidades música y, y letra, me cuesta más trabajo como ponerle la música a un texto ya, ya realizado, pero igualmente pues se puede, cuesta un poco más, me, por lo menos a mí me cuesta un poco más, pero también lo he hecho.
0: Perfecto. Acá también nos llega otra pregunta de Lord Enzo. Bueno, eh, algo que también habíamos conversado hace poco, que es sobre tu, tu referente en la música y en la literatura, pero me imagino que ya gran parte de eso lo habíamos conversado recién. A no ser que quiera añadir algún, algún artista. Pues, a ver,
1: eh, lo que quiero añadir es que no necesariamente hay que ser lector de libros, sino también lector del de entorno, o sea, el lector uh -huh. de las situaciones, de lo que está pasando, lo que vemos, lo que observamos, lo que sentimos. Entonces le es también una forma de leer el... De leer al ser humano y de leer al entorno, ¿no? O sea, está como con esa... Eh, con los sentidos puestos en todo... En todo lo que uno ve, lo que oye... Lo que, lo que siente, lo que toca... Entonces, esa, para mí esa es otra forma súper interesante de leer. La observación con todos los sentidos.
0: <risa> Uy, súper interesante, de verdad. Súper interesante lo, no, lo que nos comenta. Es que en verdad, al final la gente que se dedica al arte bueno, no solamente los artistas pero tenemos esta visión donde vemos todo lo que pasa en nuestro entorno y desde ahí también expresamos así que oh, lo encontré súper importante e interesante también tenemos acá dos preguntas de Ray.gt que dice ¿cuál es o cuál es la fuente de tu inspiración más recurrente en tu poesía? Y también cómo funcionan tus lapsus de, de creatividad, si son dirigidos o, o solamente vienen a ti. Bueno, lo habíamos también conversado en, en un principio, pero te lo comento uh -huh. por si también quieres añadir algo.
1: Eh, los temas más recurrentes creo que son el amor, la esperanza. Y un poco también la, la protesta con ciertas situaciones que, que uno ve que, que son injustas o que, son de, que no van pues en, en, en pro del beneficio del ecosistema en sí y del, del mundo en general. ¿no? Esos son como los temas que más, que más abordo. Eh, también me gusta que hice incluso un trabajo conjunto con una amiga española es poner como personajes eh, digamos en ese caso hicimos el viento y la lluvia hicimos un trabajo poético o sea digamos yo era el viento entonces y ella era la lluvia y ese diálogo como entre esos dos entes entonces así también pues son cosas como interesantes de, de hacer no uno ponerse como en el en la piel de, de, de cada uno de esos personajes es bastante es interesante sí es agradable y a ver lo que la otra parte era cómo vienen los momentos. Uh -huh, si ¿sí? Sí, es planeado. A veces, como te digo, en ciertas cosas, pues hay unas temáticas sugeridas en algún grupo que uno esté. Entonces se escribe sobre ese tema, lo que le salga a uno inspirado en ese tema. Pero pues generalmente son como las, los momentos en que llega, así si uno esté, digamos, en. en uno se acaba de despertar o esté por fuera o tiene que buscar el papelito o lo que tenga a mano para, para escribir la idea porque, o sea, luego la desarrolla. O de una vez uno empieza a escribir, escribir y escribir y lo quiere hacer de una o le entra una llamada y uno va, a, tengo que cortar el, como el, 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 el lapso pues, de inspiración. Pero, pero sí, generalmente uno tiene que aprovechar como esos, digamos, relampagazos de inspiración para, para escribir.
0: Excelente. Bien, Luz, la verdad es que solamente me queda agradecerte nuevamente ya para ir finalizando el capítulo del día de hoy por tu tiempo, por tu buena disposición, por, por tu buena disposición, digamos, a la, al enfrentar este capítulo con los temas de conversación que son súper interesantes. Se habla poco también sobre poesía y sobre música, yo en verdad he aprendido un montón. Y nada feliz de poder compartir con personas como tú, así que nada, muy agradecido nuevamente, Luz
1: Bueno, yo también muy agradecida nuevamente por tu invitación eh, muy enriquecedora la, la charla también siempre se aprende cosas nuevas
0: uh -huh.
1: y es muy lindo como este esta interacción entre, entre artistas y entre bueno, entre personas y pues tú que eres músico y tienes también esa sensibilidad, ¿no? Aunque todo el mundo tiene sensibilidad con la parte artística, pero, pero así entre artistas pues se pues enriquecen todas las áreas.
0: Exactamente, exactamente. Luz y para, para que nuestros auditores puedan encontrarte en, en tus redes, en tu trabajo, ¿cómo, ¿cómo te encuentran?
1: Ok, yo estoy en Facebook como Pluma, Verso y Canción es la página artística, digamos. Eh, um, en Instagram estoy arroba -O 14 lusalo 14 En el blog estoy eh, como lusalo 14wordpresscom y se llama Pensando, Sintiendo y Viviendo. Eh, bueno, y en el canal de YouTube, estoy como Luz Estela Salazar L, porque hay otra Luz Estela Salazar que no soy yo, entonces es importante poner la L o el López Ajá. porque siempre sale la otra
0: Bueno, yo en, en la descripción de este capítulo les voy a dejar los links los links para que puedan visitar ahí el trabajo de, de Luz, en las diferentes redes que nos mencionó y para despedirnos Luz, si nos puedes dejar con algún trabajo tuyo, alguna canción algún poema lo que, tú, lo que tú quieras.
1: Eh, bueno, tengo una, que, una canción que hice hace poco que se llama Quítate los Miedos, que es la que te digo que es como aire de cumbia, cumbia colombiana. Entonces, mm, bueno, esa ha gustado bastante y está logrando lo que pretendo yo de mandar ese mensaje positivo, ¿no? Que, bueno, el título dice que se trata la canción como no, no dejarse vencer pues por los miedos y, y lograr los sueños y los proyectos que, que uno tenga y como que a, abrir las alas y pues volar
0: Perfecto entonces dejamos para que ustedes puedan escuchar al artista Luz Estela nos despedimos hasta acá agradezco nuevamente a Luz por estar aquí presente y ya nos vemos en un próximo capítulo muchas gracias Luz
1: gracias a ti
3: Vas quítate los miedos
2: rompe tu atadura que la vida en pleno muestra su hermosura ay quítate los miedos muestra tu bravura Abre bien las alas, mueve tu cintura, abre bien las alas, mueve tu cintura. Que una caída nunca toque tus sueños, que una traición jamás enturbia el corazón. Que con cada tropiezo se sube un peldaño. se mira hacia el cielo, para remontar el vuelo variando los caminos se labra el destino se abrazan los sueños es luchando por ellos que en una mentira no se ahogue tu tiempo que una ilusión te pueda salvar el corazón que una caricia te llegue en el viento esperanza que pueda llenarte de emoción, que con luz y alegría se pinte tu vida, se abrigue tu alma para sentir el momento. Amando sin medida se encienden los días, se encuentra una estrella y se avanza con ella. Una mentira no se ahogue tu tiempo, que una ilusión te pueda salvar el corazón. Quítate los miedos, rompe tu atadura, que la vida en pleno muestra su hermosura. Ay, quítate los miedos, muestra tu bravura.
3: de Cielo en la Tierra Los caminos del Señor son insondables A veces nos sorprenden con personas que son como pedacitos de cielo aquí en la Tierra Las cuales acogemos con el alma y con el corazón Olvidándonos por momentos de los pesares y las tristezas que a diario nos acongojan. Personas de luz, que son regalitos que Dios nos pone en el camino para alegrar y aliviar nuestra existencia. Y que nos abrazan tan fuerte, tan fuerte, que a pesar de la distancia y el tiempo, la sentimos muy cerquita, juntito a nuestro lado.